0: El tema que hoy vamos a compartir, como lo decían los hermanos, es esa cuerda de tres hilos que nos habla la Palabra de Dios. Los que trajeron Biblia, ayúdenme por favor, acompáñenme, vamos a ir al libro del Eclesiastés en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 4. Eclesiastés está después de Proverbios, para que no se confunda, para que no le cueste encontrarlo en su Biblia. Eclesiastés, capítulo 4. Versículo 9 en adelante, este libro se le atribuye a Salomón, que fue el hombre más sabio, que el Señor le dio más sabiduría en el Antiguo Testamento. Y de esa sabiduría vamos a, tom a tomar el día de hoy, para que Dios venga a hablarnos al corazón. Amén. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 en adelante, dice la palabra. Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que cae estando solo, pues no cubrirá, pues no habrá quien lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, uno a otro se calientan. Pero uno solo, ¿cómo va a entrar en calor? Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando leí este pasaje, y seguramente ustedes que lo leyeron ahora se darán cuenta, que al principio utiliza dos ejemplos. Dice eh, que no es bueno que nosotros estemos solos porque dos obtienen más provecho de su trabajo. Hay un estudio, hicieron una medición, han visto que los caballos antes jalaban las carretas y aún ahora se utilizan algunas veces para eso. Hicieron el estudio, un caballo solo puede jalar como 250 libras, tiene esa fuerza para jalar mucho peso, pero juntaron a dos caballos y volvieron a medir y tienen cuatro veces más fuerza que uno solo, las leyes de la física lo permiten así, estando juntos tienen mucha más capacidad de trabajar, si usted lo ve en su trabajo, depende de lo que usted trabaje, es bueno tener un equipo de trabajo, es bueno tener a alguien más, es bueno compartir con alguien ese trabajo, esa carga, porque uno es más productivo. También dice, si uno de ellos cae, el otro lo levanta. No dice, si uno cae, el otro le pone el pie encima, ¿verdad? No dice, si uno cae es porque le metió zancadía el otro, ¿verdad que no? Si uno cae, el otro, ¿para qué está? Para levantarlo, eso es el matrimonio, eso es lo que el Señor pide de nosotros Eso es lo que el Señor espera de nosotros También dice, hay de aquel que, está, que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante En estos primeros eh, versículos, dice la palabra, habla de dos, habla de pareja, habla de, de esa unidad que hay entre dos personas Veámoslo así Acuérdense de cuando usted era soltero y se dibujó una cara de felicidad a ustedes en este momento. A ver, ¿se acuerda cuando usted era soltero? ¿Sí? Tenía deseos de casarse, ¿verdad? Ojalá que sí. Cuando uno es soltero, uno tiene el anhelo de casarse. Yo les cuento, les comparto parte de mi testimonio es ese. Yo soy misionero, ya casi 10 años de estar sirviéndole al Señor y hace año y medio que, que pude La bendición de casarme Ya está mi esposa en la librería mire, Ella es mi esposa que está allá <risa> Ahora puedo decir Que el Señor ha cumplido Uno de los sueños de mi vida Y es una promesa que recibí del Señor Y que a mí me, me alegra y me sorprende Dios me sorprende cada día Él prometió que mis sueños se cumplirían Y uno de mis sueños era ese Que iba a poder casarme y Iba a poder servirle al Señor estando casado Cuando uno es soltero uno comprende esto, no es bueno estar solo. Eh, Génesis, el mismo Señor, cuando crea al hombre y a la mujer, dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Ustedes, recuérdense su etapa de juventud, de, de antes de casarse. Se supone, en teoría, que antes de casarnos y antes de entrar al matrimonio, tendríamos que tener una relación fuerte con Dios. Si tenemos esa relación fuerte con Dios, cada uno por separado, cuando el matrimonio se une, se hace una cuerda de tres hilos. Pero si no, se hace una cuerda nada más de dos hilos, esposo y esposa, pero Dios no está. En los primeros versículos de este libro que leímos, Eclesiastés 4, versículo 9, habla de dos. Dos que están unidos, uno cae, otro se levanta. En teoría, como no le estoy hablando a... a, a a noviazgos o no le estoy hablando otras veces hemos hecho retiros para novios otras veces hemos hecho retiro para adolescentes, ahora les estoy hablando a casados, en teoría cada uno, antes de casarnos, tuvimos que haber tenido esa relación con Dios, para que así, si uno cae, el otro lo levanta. Estamos hablando de nuestra relación con Dios. Al momento de entrar en el matrimonio, cuando nosotros vamos, pero vamos con el Señor, esa cuerda ya no es de dos, sino que es de tres, cuando dice la palabra que una cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente, está hablando no solo de hombre y mujer, de esposo y esposa, está hablando de nuestra relación con Dios. Vamos a ver un poquito acerca de esto. Vamos a ir más adelante en la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que nos siga hablando a través de su mensaje. En el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, por favor, en el capítulo 15, versículos del 1 en adelante, dice la palabra. Acompáñeme, por favor, San Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uva, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Muchos estamos esperando en nuestro matrimonio dar frutos. Quisiéramos tener esos buenos frutos. Si vamos a la carta de Gálatas. dice la palabra que hay frutos de la carne y hay frutos del espíritu. Frutos de la carne son terribles y muchos los hemos visto, los hemos experimentado, los hemos tenido que tragar esos frutos y esos frutos son amargos. Violencia, eh, pecado, eh, desviaciones, eh, causa dolor al corazón. En cambio lo que el Espíritu Santo produce es amor, alegría, paz, gozo, paciencia, humildad, amabilidad, dominio propio. ¿Quiénes quisieran los frutos del Espíritu Santo? Levante la mano. A ver, levanta la mano bien alto. ¿Quieren tener en sus corazones y en sus matrimonios paz, amor, gozo? ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer? Jesús nos dice en este pasaje de San Juan, permanezcan unidos. a mí. Yo sé que venimos como matrimonio. Gracias a Dios la mayoría veo que vinieron en pareja. Pero piense en este momento en usted. No piense en el esposo, en la esposa, no piense en sus hijos. Piense en usted. Usted como persona, como individuo, como hijo de Dios. ¿Cómo está su relación con Dios? No le estoy preguntando si su esposo ora, si su esposa ora. No le estoy preguntando si, si lo jalan para ir a misa o la, la obligan a ir a misa. Le estoy preguntando a usted en su relación con Dios, libremente, cómo está su relación con Dios. ¿Cómo está usted? en su relación diaria con el Padre, cómo está en su oración diaria, en la comunión, en la Eucaristía, en los sacramentos, cómo está usted buscando a Dios, porque de ahí vamos a partir a lo demás, si el esposo o la esposa ya están buscando a Dios por separado. Cuando se unen, cuando están juntos, cuando son familia, cuando son matrimonio, cuando regresan del trabajo, cuando se encuentran en la noche, cuando tienen algo que hacer, cuando arman proyectos juntos, cuando están educando a los hijos, cuando hacen algo como matrimonio, cuentan con la bendición de Dios. Si uno de los dos está jalando nada más por el lado de la iglesia, por el lado de buscar a Dios y el otro no, Ahí hay un poquito de resistencia y a veces bastante resistencia. Muchas veces no entendemos por qué la otra persona quiere ir a la iglesia, porque la otra persona quiere gastar o perder su tiempo estar ahí y nosotros tal vez pensamos que estamos haciendo lo correcto o gastando el tiempo en lo verdaderamente necesario. Jesús nos pone un ejemplo sencillo, fácil, un tronco, un árbol, una vid, que es el tronco verdadero, el árbol verdadero, el único árbol, el árbol original, donde tenemos que estar todos plantados. Dice, yo soy la vid verdadera, Jesús es la vid verdadera, Él es la raíz, Él es el tronco, Él es lo principal, Él es lo primero que tiene que haber en nuestras vidas, y si alguien se quiere unir a Él, entonces va a dar fruto. Amén. Dice la palabra, si una rama no está dando frutos, dice la palabra, que la poda, la corta y la tira al fuego. Pero si está dando frutos, ¿qué dice? La va a podar, la va a limpiar para que dé más. ¿Quiénes saben de jardinería? Aquí levanten la mano. A ver. ¿Alguna vez han podado un árbol? ¿Cómo se poda un árbol? Se cortan las ramas, ¿verdad? ¿Qué pasa a la rama que no da fruto? Se le corta. Se le corta y se le echa el fuego. ¿Y qué pasa a la que sí da fruto? También se le corta. Pero se le corta para que dé más. El Señor es bien claro en el Evangelio. Jesús dice, si estás, si quieres seguirme, renuncia, renuncia a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. Les voy a contar otro chiste. Llegó el esposo a la casa una vez, después de misa, agarra a la esposa, se la echa en el hombro, y feliz y contento se va a caminar, y la esposa allá arriba le dice, ¿por qué me cargas? Es que el padre en la misa dijo que hay que cargar la cruz con gozo y alegría. le dijo. No, ¿verdad? El Señor es bien claro en el Evangelio. Nos dice, van a haber problemas, van a haber dificultades. Sería fácil, sería sencillo venir a hablarles a ustedes y decirles, vengan a la iglesia y todos sus problemas se van a solucionar. Sería fácil, sería bonito y tal vez convenceríamos a algún par que viniera y que, que se entregara a Dios totalmente, pero desafortunadamente no es así. La palabra de Dios nos dice, van a haber pruebas, van a haber dificultades, va a haber resistencia. ¿Por qué una cuerda de tres hilos? Porque van a haber problemas. Y si no están los tres, Dios, usted y su esposa, no van a aguantar los momentos difíciles. La cuerda de tres hilos, investigando un poquito, es la cuerda que es casi rompible. Cuando se hace presión, cuando se hace tensión en una cuerda, había un fabricante de cuerdas que decía esto. La cuerda de dos hilos se puede desgastar. Si desgasta uno, se desgasta el otro y se rompe. Pero en una cuerda de tres hilos que está trenzada, se puede desgastar uno, incluso hasta romper. Pero la cuerda del centro, la cuerda que va en medio de la trenza, que está sosteniendo, aunque uno de los dos ceda, la del centro va a sostener. La cuerda principal del matrimonio del hogar es Dios. No usted, no su esposa, no los hijos, mucho menos la suegra. Es Dios. Dios es el que tiene que estar en primer lugar de su hogar. ¿Le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Cuando hablo de este ejemplo de San Juan 15, a mí me gusta decir esto. No sé si ustedes han hecho o han visto alguna vez un injerto. ¿Alguna vez han hecho o han visto algún árbol injertado? ¿Sí? Las hermanitas que les gusta la jardinería Los varones que han visto A veces veo que duraznos y no sé qué Otras plantas las injertan y salen unos frutos A veces algo extraños Bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer un injerto? Vengo, agarro el árbol Lo preparo, he visto que le cortan Un poquito ¿verdad? de la corteza A la parte viva del árbol luego agarran esa ramita que quieren injertar, la ponen, la juntan, a veces hasta le ponen tierra, tierra mojada, la envuelven y la dejan ahí un rato. No me crean, no vayan a hacerlo en la casa, mejor pregúntenle a un profesional si quieren hacer un injerto, pero yo he visto más o menos que así lo hace. ¿Qué pasa si yo vengo hoy y digo, quiero hacerme injerto? Vengo, agarro, lo preparo, lo uno, pero el día de mañana digo, no, mejor ya no, agarro la ramita, la arranco y la dejo ahí. A la semana voy a intentar otra vez. Vengo, la agarro, la pongo, la uno, le pongo agua, le pongo lo que usted quiera. Pero a la semana siguiente digo, no, esto no da fruto, esto no se, no se apura en crecer, me desespero, lo arranco, lo quito y lo tiro. ¿Qué pasaría con esa rama? ¿Cree usted que se va a injertar? No. Así es nuestra relación con Dios. La clave del, del pasaje de San Juan 15 es, permanezcan unidos a mí. No es... Una vez cada domingo en misa. Sí, es bueno y es necesario y es mandamiento ir a misa los domingos. No crea que, que le van a dar una medalla y usted va a ser héroe por ir a misa los domingos. A usted le hace bien y es su obligación ir los domingos a misa. Porque eso es necesario para su alma. No es que cuando vaya al cielo le van a preguntar, ¿fuiste a misa los domingos? No, es que se va a notar cuando uno va a misa, cuando uno está en los sacramentos, cuando uno está en la gracia de Dios, que uno hace lo bueno en las buenas obras es donde está la entrada al cielo en este pasaje Jesús nos dice permanezcan unidos a mí solamente permaneciendo unidos al Señor vamos a poder dar fruto Amén. cuando hablamos de estar unidos al Señor tenemos que entender que el Señor nos pide esto por una razón necesitamos con todas las fuerzas de nuestro corazón encontrarnos con Dios una persona que no conoce a Dios, que no ha tenido su encuentro con Dios, no entiende de qué estoy hablando. No lo entiende, no lo comprende. Y para mí es muy difícil cómo contarles a ustedes qué es conocer a Dios. Yo les puedo decir... ...lo que el Señor ha hecho en mí... ...he visto grandes cosas, grandes maravillas... ...he visto milagros... ...he visto cómo el Señor me ha cambiado a mí... ...he visto cómo el Señor me ha dado más de lo que yo podía imaginarme... ...he visto cómo el Señor ha escuchado mis oraciones... ...he sentido la presencia de Dios... ...cómo, cómo explicarles el fuego que se siente tener al Espíritu Santo... ...cómo explicarles lo que es un descanso en el Espíritu... ...cómo explicarles lo que es ver un milagro... ...y, y ser testigo de un milagro... ...quien no lo ha tenido como experiencia... Es difícil entenderlo, lo que yo quiero es que usted lo experimente en su vida, yo quiero que usted al salir de aquí en este día tenga un corazón enamorado de Dios, esa va a ser la raíz para que usted en su casa, en su hogar siga cultivando su relación, siga unido al Señor. Hoy lo vamos a injertar al árbol, amén hoy usted va a ser injertado al árbol hoy usted va a encontrarse con Dios hoy tiene la oportunidad de tener su encuentro con Dios aprovechela, porque si usted aquí se encuentra con Dios, aunque usted ahorita diga no entiendo nada de qué está hablando el que está ahí enfrente aunque usted diga no sé de qué se trata esto, cuando uno se encuentra con Dios, se olvidan razones se olvidan razonamientos, se olvidan preguntas se olvidan dudas, es un corazón que está enamorado de Dios y que quiere estar siempre cerca de Él. Amén, Efesios capítulo 3 versículo 14 dice la palabra, Pablo es el que nos escribe esta carta y dice, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra, pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Palabra de Dios. Pablo está hablando desde su experiencia, Pablo dice me pongo de rodillas con una intención, conozcan el amor de Dios, enamórense de Dios, lleguen a comprender cuán grande es el amor de Dios y no les va a costar amar a su esposo o a su esposa conozcan cuán grande es el amor de dios y no les va a costar sacrificarse ir a trabajar todos los días van a tener una fuerza para poder seguir caminando conozcan cuán grande es el amor de dios y no van a tener que ir obligados a misa no los van a, no les van a torcer el brazo para que se casen por la iglesia no es que con una escopeta los van a casar a ustedes obligar a que a que digan que sí conozcan el amor de dios y van a entender que dios quiere de ustedes conozcan el amor de Dios y van a ver que no es difícil levantarse temprano para ir a misa los domingos conozcan el amor de Dios y van a ver que no es tan difícil hacer un sacrificio buscar una comunidad los hermanos se reúnen los días viernes en la noche a las 7 los sábados a las 4 de la tarde lo han hecho así porque algunos dicen no, viernes en la noche que cansado no puedo los hijos dónde los voy a dejar va, el sábado también estamos a las 4 de la tarde no es pérdida de tiempo al contrario es el mejor tiempo tiempo invertido que usted puede hacer, es poner esa cuerda principal, central en su matrimonio, donde usted va a tomar fuerza para amar a sus seres queridos. Pablo dice, conozcan el amor de Dios. Él pedía la, la oración del Pablo que de la gloriosa riqueza del Padre, interiormente, que interiormente nosotros conozcamos el poder y la fuerza por medio del Espíritu Santo. Pablo habla mucho en sus cartas de una renovación interior, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, prácticamente hay dos corrientes. Lucas, que escribe el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles si ustedes leen estos, estos dos libros de la Biblia, ven muchos milagros sanidades, liberaciones conversiones en Hechos de los Apóstoles cinco mil, diez mil se convertían por la predicación de los Apóstoles por ese hablar en lenguas por esa fuerza del Espíritu Santo que hace ocho días estuvimos celebrando con Pentecostés y lo meditamos en la iglesia, Lucas habla de esa fuerza, de esa renovación de esos milagros que nosotros somos testigos Dios los puede hacer. Y Pablo, que también habla del Espíritu Santo, pero Pablo habla de una renovación interior. Pablo habla que es posible cambiar. Sí, es posible cambiar. Si usted alguna vez ha dicho, no, yo soy así, nadie me va a cambiar, si me quieren así que me aguanten, si mi esposa me conoció así, pues así me voy a morir, que no espere nada de mí. Si usted alguna vez ha dicho que no es posible cambiar, créame, sí es posible con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra al corazón de una persona, lo puede hacer diferente. Usted no es el mismo que hace uno, dos o diez años. Usted va cambiando. Para bien o para mal, pero va cambiando, ¿sí? Una persona nunca va a ser la misma, nunca va a ser igual. La gente podemos sorprendernos unos a otros. Usted dirá, yo conozco a tal persona, la conozco muy bien. Créame, la persona puede cambiar, todos podemos cambiar. La pregunta es, ¿cambiamos para bien o cambiamos para mal? ¿Quién está controlando nuestra vida? Pablo dice que el Espíritu Santo, con su poder, con su fuerza, puede renovarnos interiormente, puede cambiar nuestro corazón, y que cuando conozcamos el poder del Espíritu Santo, esa fuerza, el amor va a ser en la raíz, el fundamento de nuestras vidas, y que así vamos a comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo, cuán ancho es el amor de Dios, todo lo abarca, lo abarca todo, llega a todo, llega a todo el universo, cuán largo es el amor de Dios, el amor de Dios va a durar para siempre, inicia eh, cuando usted nace, ya Dios ya lo ama, cuando antes de que usted viniera, Dios tenía un plan para usted, y toda la eternidad, usted estará con Dios en el paraíso, en la vida eterna que el Señor nos promete, cuando comprendamos cuán largo es el amor de Dios, vamos a comprender la profundidad también que tiene el amor de Dios, Dios nos ama tan profundamente, que es capaz de perdonar nuestros pecados, nos ama tan profundamente que olvida todo lo malo que nosotros hagamos con tal de que nosotros nos volvamos a Él y tengamos una vida mejor. Cuando comprendamos cuán profundamente nos ama Dios, vamos a entender, vamos a vivir en el amor de Cristo Jesús. Pero de nuevo, vívalo, sí, vívalo, experimentelo. Yo no le puedo contar, yo le puedo contar lo que él ha hecho en mí, pero Dios puede hacer cosas aún más grandes en usted. Yo he visto el poder de Dios transformando el hogar, la familia, yo he visto corazones cambiados, he visto testimonios, conversiones, eh, vicios que han sido vencidos, cadenas que han sido rotas, pecados que han sido abandonados. Nosotros somos testigos, yo soy testigo del poder de Dios. Pero usted tiene que serlo también, búsquelo búsquelo desesperadamente, búsquelo con todas sus fuerzas, búsquelo con hambre, búsquelo con sed, porque si no lo busca así, si usted lo deja para después, va a venir el momento difícil, y no va a tener la fuerza, no va a tener esa cuerda, ese lazo central para poder soportar. Amén. Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, nos dice, Hebreos 12, 1, Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor... «Tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios». ¿De qué está hablando la carta a los hebreos? Dice, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que dan testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, anímese usted también, vea el testimonio de las parejas, usted no sabe quién tiene a su lado, puede ser que el Señor ya esté trabajando en ellos. Si yo les pidiera, a ver, levanta la mano quién tiene problemas, ahí si sí la levantan, va, ahí sí no cuesta, ¿verdad?, todos traemos problemas, pero saben, en medio de todos los problemas, estamos aquí. Usted está aquí, pudiendo estar en otro lugar, pudiendo estar viendo el partido. Los hermanos, ¿verdad? Ya va a empezar, no tenga pena, abandónenlo en las manos de Dios. Entréguelo, un sacrificio en este día. Pudiendo estar en otro lado, pudiendo estar... ¿Qué sé yo? Viendo la televisión, descansando, durmiendo, que diríamos, estamos cansados, domingo es para descansar, vámonos a algún lado con la familia. Pero usted está aquí. Eso ya es dar testimonio. Eso ya es el poder de Dios obrando. Aunque usted no lo entienda, aunque usted no lo vea, Dios movió todo el universo para que usted esté aquí el día de hoy. No fue que lo obligaron, que lo amenazaron o que lo invitaron. Fue Dios el que lo trajo el día de hoy. Dios lo que hizo así. Y por eso estamos aquí Y aquí hay muchos matrimonios Ustedes los pueden ver ahí Los va a ver en, en el transcurso del retiro Van a andar sirviendo Van a estar ahí ayudando Van a estar aquí al frente Son matrimonios que tienen grandes testimonios De conversiones, de cambios, de sanidades De providencia de, de muchas cosas Créanme, la comunidad sirve para eso Por eso la carta de los hebreos nos dice Teniendo a nuestro alrededor Tantas personas que han demostrado su fe ¿Qué tenemos que hacer? Dejemos de lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Aquí no está hablando de una sincera y verdadera conversión. Usted sabe que es pecado, ¿verdad? ¿Sabe que es pecado? Una definición sencilla de pecado es hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿sí? No se complique mucho. Cuando usted hace algo que va en contra de la voluntad de Dios, eso es pecado. Cuando usted no ama lo suficiente, cuando usted traiciona, hiere, lastima, eso es pecado. Porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros queremos llevar una vida mejor, tenemos que dejar todo eso que nos enreda, el pecado que nos estorba. Y dice, correr hacia adelante. Este puede ser un nuevo inicio para ustedes. Como familia, como matrimonio, como personas, buscar esa gracia de Dios, esa fortaleza que puede darnos el Señor. Y de ahí vamos a poder seguir Adelante, amén. Dice: Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. ¿Dónde vamos a poner nuestra mirada? En Jesús, Él es la tercera cuerda de nuestro matrimonio, Él es. Él es ese tercer hilo de la cuerda que nos va a sostener en los momentos difíciles. Él es el que nos va a dar la fuerza para levantarnos mutuamente. Él es el que nos va a ayudar para, dar, para tomar las mejores decisiones y para dar lo mejor de nosotros. Usted se preguntará, bueno, ¿y qué gano yo? ¿Qué, ¿Qué pasa si, si busco a Dios? ¿Qué pasa si, si lo sirvo? ¿Qué pasa si lo sigo? ¿Qué va a pasar? ¿Será que me va únicamente me va a quitar mis diversiones? ¿Me va a quitar mi libertad? ¿Me va a quitar eh, lo que yo hago, lo que yo quiero? ¿Qué va a pasar si yo decido convertirme, volverme a Dios, dejar mi pecado? ¿Qué beneficios me trae? Créame que trae muchos beneficios. La palabra de Dios nos dice... Para darles unas, no, hay muchísimas promesas de Dios, pero para darles unas, Isaías 43.1, dice la palabra, pero ahora Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó, te dice, no temas que yo te he libertado, yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que pasar, cruzar los ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Palabra de Dios. ¿Qué va a pasar si tenemos a Dios en nuestra vida? ¿Qué va a pasar si decidimos voluntariamente dar el paso, invitar a Dios y que Él sea el centro de nuestro matrimonio, de nuestra vida, de nuestro corazón? Él se compromete, el Señor hace un pacto. En, el, en la Biblia la idea de pacto, de alianza, está mm, bastante repetida, bastante marcada. En el Antiguo Testamento los uh, pactos que se hacían dependían del pueblo. Entonces Dios decía, los bendeciré si ustedes me siguen, los bendeciré. yo seré su pueblo, eh, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero en el Antiguo Testamento, si ustedes lo leen o lo han leído, van a encontrar que una y otra vez el pueblo de Israel se aparta del Señor. Peca, se aparta, había un líder, el líder muere, el pueblo se descarrila, se va por otros dioses, se va a adorar otros ídolos, etcétera. Y tiene que volver a buscar a Dios, tiene que pasar algo, tiene que haber una guerra, tiene que haber una, un, un, un peligro, tiene que haber una muerte, tiene que haber algo para que el pueblo busque nuevamente a Dios. Muchos venimos a Dios por eso, porque tenemos problemas, porque tenemos dificultades, porque se nos movió el piso, porque algo pasó y entonces buscamos a Dios. En el año 2000 en El Salvador me cuentan, yo llegué un año después pero me contaban que hubieron dos terremotos. Fue en el, creo que en el mes de enero. Si no estoy mal. En la misma fecha del mes. un Día del mes. Y exactamente el otro mes. A la misma fecha. Hubo otro temblor. Temblores fuertes. Que la gente salió corriendo a la calle. Eh, pararon oficinas. Todo. ¿Saben qué pasó? Se llenaron las iglesias. Las iglesias estaban abarrotadas el domingo. Estaban buscando a Dios. Al tercer mes. Todos estaban esperando que volviera a temblar. Gracias a Dios ya no tembló. ¿Saben qué pasó? Las iglesias se vaciaron. Ya nadie fue a la iglesia. ¿Cuántos católicos hay en Guatemala? En la prensa dicen que ya vamos bajando. No le crea a la prensa. No le crea. Eh, hay muchos intereses moviéndose ahí. No le crea tanto al número o a la cantidad. Pero se supone que hay un montón. Se supone que hay muchísimos. ¿Y dónde están? ¿A dónde se han ido? ¿Dónde se escondieron? El hermano Josué, que es el fundador de la obra, dice que somos católicos de papel. En un papel está escrito nuestro bautismo, en un papel está escrito que nos confirmaron, en un papel está escrito que nos casaron. Pero de ahí no aparecemos, no estamos, no 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 hay presencia. El Señor quiere de nosotros algo más. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor hace un pacto, hace un trato, hace un negocio si usted quiere verlo así dice, yo soy Dios, yo te he creado, el Señor que te creó te dice, no temas, yo te he liberado, cuando Dios dice esto, yo te he liberado, lo dice en tiempo presente, ya te liberé, no dice no temas, algún día te voy a liberar, no dice no temas, algún día si te portas bien te voy a ayudar y te voy a sacar y te voy a dar, no, ya te liberé, Dios ya nos dio la fuerza, ya nos dio la gracia, el Espíritu Santo está con nosotros, Dios ya está haciendo algo, pero nosotros nos olvidamos de esto. No vivimos en la libertad de los hijos de Dios. Nos volvemos a encadenar al pecado, a la vida pasada, a todo lo que dejamos atrás. Y entonces no vemos los milagros de Dios. ¿Dónde está Dios cuando pasan los problemas? ¿Dónde está Dios cuando estoy en dificultades? Yo te llamé por tu nombre. Tú eres mío. A veces nosotros pensamos egoístamente. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Yo hago lo que se me dé la gana. Yo puedo hacer y deshacer y hago lo que lo que a mí se me antoje. Usted no se pertenece a sí mismo. Dice la palabra que usted le pertenece al Señor. Usted no tiene derecho a destruirse, a hacerse daño, a encadenarse, a destruirse en un vicio. No tiene derecho a andar destruyéndose a sí mismo y destruir hogares, corazones. No tiene derecho porque usted no se pertenece a sí mismo. Usted le pertenece al Señor. Dios es su dueño. Vino del corazón de Dios y un día va a volver al corazón de Dios. Un día va a tener que llegar nuevamente ahí a la presencia de Dios. Y Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con la libertad que yo te di? Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. No sé si ustedes le, estos días se han mojado. Ha estado lloviendo y casi que se cae el cielo, ¿verdad? Estas semanas han sido bastante complicadas con el agua. El día de antier me recuerdo que iba ya camino a mi casa feliz y contento. Cuando de repente en una de estas calles se me queda el carro. Se mojó las candelas. No sé qué pasó. Solo sé que se apagó. Y ahí me quedé. Y no había para dónde. En esos momentos de, de problemas, de dificultades. Uno se pregunta... ¿Y ahora qué hice? verdad? ¿Será que cometí un pecado? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Qué dice el Señor en este pasaje? Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. No sé de dónde, pero apareció alguien, me empujó. No sé de dónde apareció, pero un cuate se paró, me, me empujó y arrancó el carro de puro milagro y, y gracias a Dios me pude ir a mi casa. Algo pequeño. Otras cosas más grandes seguramente han pasado en su vida, en su corazón, y usted no se ha dado cuenta. Usted dice, qué buena suerte tuve. Usted dice, qué bueno, qué pilas que soy yo, qué buena idea tuve. O dice, gracias, qué bueno que esa persona me ayudó. Dios fue quien estuvo ahí a su lado. Hay momentos en que nos toca pasar por el agua. Hay momentos en que nos toca cruzar ríos. Y en ese momento el Señor nos promete, no te ahogarás. ¿Cuántos problemas ha pasado usted en su vida? Seguramente ha pasado problemas y problemas fuertes y problemas graves, pero está aquí y eso ya es seña que el Señor le ha ayudado, tal vez no lo vea, tal vez no lo sienta, tal vez salió medio ahogándose, tal vez salió golpeado, lastimado, pero salió, otros no han podido salir y usted salió. Eso quiere decir que Dios ha estado con usted, y de ahora en adelante puede verlo mucho más. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás, las llamas no arderán en ti. En la Biblia hay dos tipos de fuego, y es su decisión libre y voluntariamente decidir. Jesús habla de un fuego, que es el lago de fuego, el lago de azufre, habla de un infierno, habla de condenación, habla de muerte. Y lo dice bien claro, existe, está y hay almas que tristemente, lastimosamente llegan ahí. Hay un lugar destinado para castigo de las personas, de las almas que están alejadas de Dios. Sí está. Ese fuego, dice la palabra, es un fuego que, que quema pero que no consume. Es un fuego que va a ser eterno, que va a doler pero que nunca va a decir se va a volver ceniza y se, y se acabó. No, es un fuego que va a estar siempre. Pero hay otro fuego. Que en la Biblia también el Señor lo menciona. Dice en el Evangelio que vamos a ser salados por fuego. Dice la palabra en el Evangelio, Jesús nos dice también que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y las obras que sobrevivan, las obras que estén construidas con oro, piedras preciosas, oro, plata y piedras preciosas. Y no con paja, madera, lodo, cañas, con, sino con materiales resistentes. Esas obras van a ser aprobadas y la persona va a ser aprobada. Hay un fuego que es de purificación, que es aquí, y hay un fuego de condenación, que es en el más allá. Usted decida por cuál quiere pasar, aquí o allá. De todos modos vamos a pasar por el fuego. Jesús lo dice, la palabra lo dice en Isaías. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Estar con Dios lleva retos, no lo voy a negar. Estar con Dios es un crecer continuamente. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Levante la mano. Muy bien. ¿Ustedes esperan grandes cosas de sus hijos? ¿Quisieran ver a sus hijos triunfar? ¿Quisieran ver a sus hijos salir adelante, tener un carácter fuerte? ¿Quisieran que sus hijos fueran triunfadores? Pues el Padre espera lo mismo de usted. Porque usted es su hijo, él es su padre y él lo mira a usted y lo mira y dice, yo quiero que mi hijo triunfe, yo quiero que mi hijo crezca, yo quiero que mi hijo esté bien. El padre está esperando que nosotros dejemos todo eso que nos estorba, el pecado que nos enreda. El padre está esperando que reaccionemos y nos levantemos para que el Señor se alegre en su corazón y nosotros tengamos esas promesas que el Señor nos promete. Levántese en el nombre de Jesús. De usted dependen muchas personas, sus hijos, su familia, su esposo, su esposa, únase a Dios y usted va a tener algo que darle a su esposo y a su esposa, únase a Dios, esté con Dios, busque la presencia de Dios personalmente para que cuando estén juntos tengan algo bueno de qué hablar. Tengan algo edificante de que hablar, tengan algo que compartir, tengan testimonios que contar. Y como familia, cada proyecto, cada decisión que tomen, cada hijo, va a contar también con esa bendición. Amén. Pero tenemos que estar unidos a Dios. Esto no funciona si solo uno de los dos está. Tal vez para muchos va a ser el inicio, va a ser el comienzo. Uno de los dos jalando y el otro resistiéndose. La cuerda va a estar tensa, van a andarlo arrastrando, ¿verdad? Pero tal vez ahí va a empezar, ora, ore, pídale a Dios, ruegue a Dios, y va a ver que el Señor va a hacer su milagro, lo he visto, en mi propia, en mi propia familia somos testigos de esto, si algo, tal vez una de las peticiones que he hecho más tiempo, es para que mis padres se, se pudieran casar por la iglesia, cada Eucaristía que recibía por años, desde que conocía al Señor, fue ofrecida por eso, y gracias a Dios, Hace un par de años pudieron casarse por la iglesia y ahora están juntos y sirviendo al Señor. Y eso para mí es un gran testimonio y es un motivo de alegría. Porque si en ellos el Señor lo pudo hacer, en mí lo va a poder hacer y en ustedes también. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Para ir terminando, dice la palabra en el Evangelio de San Mateo capítulo 13 versículo 44 el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno, un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo, lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra ese terreno sucede también con el reino de los cielos como un comerciante que andaba buscando perlas finas, cuando encontró una de mucho valor fue, vendió todo lo que tenía y compró esa perla, palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús, encontrarse con Dios es así encontrar algo invaluable de un valor incalculable de una riqueza extraordinaria algo tan grande, tan hermoso que uno lo quiere tener, que uno lo anhela tener, que uno tiene hambre, que uno tiene sed, que uno espera encontrarse con Él. Que uno tiene ganas de estar con Dios. Eso es estar con Dios. Eso es encontrar el reino de los cielos. Y Jesús dice en este pasaje que aquel que lo ha encontrado hace todo lo posible. Invierte todo lo que tiene para poder obtenerlo. Hay un precio que pagar. Sí hay un precio que pagar. La salvación es gratis. Sí. Pero tenemos que poner de nuestra parte tenemos que hacer algo, tenemos que demostrar que amamos a Dios, tenemos que dar fruto porque si no lo estamos dando quiere decir que nuestro compromiso nuestro cristianismo no es verdadero no es original, no está unido al tronco, no está dando frutos no está el Espíritu Santo no es solo de creer, de sentir o de saber es de dar esos frutos día tras día, y dice la palabra que cuando aquel hombre encontró el tesoro vuelve a esconder el tesoro ¿por qué? porque no quiere que se lo roben porque no quiere que se lo quiten, porque es algo muy valioso, es algo tan hermoso que él lo quiere tener. Vende todo lo que tiene, pero lo vende lleno de alegría. ¿Cómo lo vende? Mira el hermano que sale a parte de usted, a ver si está lleno de alegría. Más o menos. No tanto. Todavía le falta. Espérense que gane Brasil, ahí va a estar lleno de alegría. ¿Cómo nosotros vamos a estar llenos de alegría por vender todo lo que tenemos, por dejar todo lo que tenemos? Únicamente cuando estemos convencidos que lo que estamos haciendo es mejor, que lo que vamos a obtener es mejor, que sacrificar nuestro domingo va a ser mejor. Porque vamos a encontrar algo mejor que sacrificar un viaje, que sacrificar un descanso, que sacrificar algo. Un tiempo de recreo, un tiempo de reposo por buscar a Dios. Que levantarnos un poquito antes en la mañana o acostarnos un poquito más tarde para hacer oración. Eso tiene un mérito y eso es el mejor tiempo invertido. Cuando nosotros entendamos que buscar a Dios es lo mejor, lo vamos a invertir todo, pero lo vamos a hacer llenos de alegría. No amargados, sí. no a la fuerza, no porque le hablé del infierno usted va a venir a la iglesia, no, no es mi intención asustarle ni condenarle, aunque sí va a haber, no es mi culpa, pero si sí está, no es mi intención causarle miedo. Antes, antes, usted se recordará hace algunos años se hablaba mucho de esto, que ya va a venir el fin del mundo, que Armagedón, que el anticristo, que no sé qué, pasó, pasó el tiempo y nunca pasó nada. No es por miedo, es por amor. Cuando nosotros encontramos algo que vale la pena, luchamos por ello. ¡Esposos! Acuérdense cuando andaban ganándose a su esposa. ¿Se acuerdan? No hace mucho, ¿verdad? Acuérdense. ¿Les costó o no les costó? ¿No mucho? Ojalá les haya costado aunque sea un poquito, ¿verdad? Dice que lo que cuesta es lo que nosotros más apreciamos el hombre es conquistador el hombre tiene un corazón de conquistador cuando encuentra algo y lo quiere conquistar hace todo todo de su parte por, a, por obtenerlo va a, va a invertir miles de quetzales en teléfono el dinero que no tiene pero lo va a invertir va a sacar a comer a la esposa a los mejores restaurantes aunque después lo tenga que pagar porque no tiene piso para andar desperdiciando va a sacarla a todos lados va a decirle cosas bonitas aunque él diga que no tiene palabras después se va a quedar callado ya cuando se case se queda callado pero antes sí decía cosas bonitas ¿por qué porque quiere estar con esa persona y va a hacer lo posible y va a esforzarse por amar a esa persona. Esposas, acuérdense cuando sus esposos las querían convencer. ¿De acuerdo? Los hicieron sufrir, ¿verdad? Se quiere que sufra, ¿verdad? Que, que le cueste, que se esfuerce, que luche. Bueno. Para nuestra relación con Dios es exactamente igual, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que hacer algo. Dicen que el esposo eh, antes de casarse tiene que conquistar a la mujer y después ya casados es la mujer que tiene que conquistar al esposo el resto de su vida, yo creo que les va peor. Nuestra relación con Dios también lleva esfuerzo, también lleva un dar un poco de nuestra parte. Casarse por la iglesia no es una imposición, no es una obligación, no es que se nos ocurrió, no es porque hagan fiesta. Casarse con Dios es contar con la bendición de Dios y estar en gracia de Dios es contar con el respaldo de Dios yo sé que hay muchas historias y dirán tal vez yo no lo puedo hacer por diferentes situaciones, por, por diferentes errores en la vida o por me uní anteriormente, no sé hay muchas historias, muchos casos diferentes, pero Dios puede hacer grandes cosas, Dios puede hacer cosas maravillosas en los hogares, si ustedes aman, si ustedes buscan, si ustedes tienen hambre, si ustedes tienen sed el Señor puede ayudarles. y ustedes van a ver cosas maravillosas en sus vidas pero tienen que buscar al Señor, termino con esto, Isaías 55.1 todos los que tengan sed vengan a beber agua, los que no tengan dinero, vengan, consigan trigo de balde y coman, consigan vino y leche sin pagar nada, ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho, óiganme bien y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas, vengan a mí y pongan atención escúchenme y vivirán yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David palabra de Dios si tienen hambre si tienen sed busquen a Dios en el fondo de nuestro corazón todos tenemos hambre, todos tenemos sed a veces lo queremos llenar con otra cosa lo llenamos con personas, lo llenamos con cosas, lo llenamos con una televisión, pantalla plana casi del tamaño de la pared, pero aunque tenga esa pantalla plana del tamaño de la pared su corazón no se va a llenar, no va a estar satisfecho, aunque tenga una cuenta bancaria enorme, inmensa, en dólares en euros, no va a estar tranquilo al contrario, va a estar preocupado de que ese dinero se lo puedan quitar aunque tenga todo lo que usted haya querido aunque tenga muchas cosas aunque tenga muchos amigos esos amigos pueden fallar el corazón tiene hambre y tiene sed de cosas duraderas de cosas eternas de cosas espirituales no buscamos las cosas espirituales no las entendemos y porque no las entendemos no las hemos experimentado Dios nos invita si tienes sed ven a beber solo ven solo acércate solo da el paso los que no tengan dinero, y amén, dijimos todos, ¿verdad? Los que no tengan dinero, vengan y consigan trigo sin pagar nada. ¿Cuánto les costó la entrada al retiro? Si ¿Sí, se apuntaron, nada, fueron pilas, nada. Y no crean que lo hicimos, eh, que, que otras veces hemos cobrado porque porque queremos pisto, lo hacemos por los gastos. Sostener una obra así, créanme, lleva mucho gasto. Si ustedes en su casa, seguramente agua, pagan agua, pagan luz. Ahora imagínense pagar agua y luz de este lugar, ¿sí? No lo hacemos por negocio, pero sí lleva un gasto. Hoy les dimos la oportunidad. Quisimos que ustedes tuvieran la oportunidad gratis de buscar y de tener ese alimento. Aprovechenlo. Aprovechenlo. Es gratis. Tómenlo. Úsenlo. Aplíquenlo a su vida. Hagan la prueba, dice el Señor. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Pero si no lo hacen, si no dan el paso, si no creen, si no buscan, si no abren el corazón... Ya no va a ser mi culpa Porque yo vine y e hice mi deber, mi trabajo Di lo mejor que pude Dice la palabra ¿Por qué dar dinero a cambio de, de algo que no va a dar satisfacción? ¿Por qué gastar en algo que al final nos va a dejar con más hambre y con más sed? Si nosotros tenemos la oportunidad De comer cosas deliciosas De estar con el Señor De estar con Él Y tener la vida que Él nos ofrece Amén ¿Cuál es la tercer, el tercer hilo en nuestra relación? El tercer hilo de la cuerda. Es Dios. Pero Él no es el último. No es, ya me casé, pues ahora lo... Ahora a ver cómo le hago, ¿verdad? Al revés tendría que ser. Estoy con Él, tengo unión con Él. Y luego cuando me uno con mi esposo con mi esposa, Él ya está presente. Él es la raíz, Él es lo principal, Él es lo primero. No le echen la culpa después si no le han puesto en el primer lugar no le echen la culpa después de lo que les pasa si sí les va a ayudar si sí les promete respaldarles y si hoy se animan y lo hacen conmigo vamos a hacer un pacto con Dios vamos a hacer una promesa con Dios si Él está en el primer lugar Él nos promete ayudarnos vamos a quedarnos un momento así de pie luego yo les voy a decir para que nos sentemos ahí en nuestro lugar vamos a quedarnos así de pie para iniciar la oración Lo voy a invitar a que cierre sus ojos si usted le, la, le da pina o le cuesta cerrar los ojos, le invito a que haga algo. Ponga su mano aquí, en la billetera, nadie se la va a quitar, ¿sí? Ponga de ahí, pero cierre los ojos, amén. Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Invocamos al Padre, diciendo Padre, amado Padre, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, ven. Ven a nuestra vida, ven a nuestro corazón y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Jesucristo, salvador del mundo, salva mi alma. Rescata a Señor del bullicio, de las carreras, del ayer y del mañana. Sálvame Jesús de mis pecados, límpiame con tu sangre y ayúdame a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Espíritu Santo, don divino de lo alto, poder de Dios, ven. Ven Espíritu Santo, riega lo que está árido, libera al que está cautivo, sana al que está enfermo, calienta lo que está frío. Ven Espíritu Santo y ayúdame a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven, ven, haz tu casa, tu hogar, dentro de mi corazón. Que así sea, así es. Amén. Con nuestros ojos cerrados, la palabra de Dios nos ha hablado en esta mañana. Imagina una cuerda, una cuerda que tiene tres hilos y cada uno de esos hilos tiene un nombre, tú eres uno de esos hilos, tu esposo, tu esposa es otro hilo de esa cuerda, pero en medio de esa cuerda, de esa trenza, de esa cuerda trenzada hay un hilo que es el principal, Dios, Dios es es quien sostiene tu hogar, Dios es quien sostiene tu matrimonio, Dios es el que te ha llamado ese día para estar aquí, todos hemos venido esta mañana con diferentes necesidades, pero antes de pedir por esas necesidades y antes de clamar providencia, sanidad, liberación, quiero invitarte a que hagas un examen en tu corazón y te preguntes, veas, ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Lo amas? ¿Lo buscas? ¿Quieres estar con Él cada mañana? ¿Haces todo lo posible? ¿No te duermes? ¿No te acuestas? ¿Sin haber rezado? ¿Sin haber orado? ¿Sin haber hecho un rosario? ¿Una coronita? ¿Algo? Tienes hambre, tienes sed de la palabra de Dios, la lees todos los días, la meditas. Tienes una comunidad donde te hablan de Dios, donde encuentras apoyo, testimonio del poder de Dios. Ya estás invirtiendo tiempo, ¿cuánto tiempo le inviertes al Señor? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo por Él? ¿Cuánto tiempo en lugar de buscar a Dios inviertes en la televisión? ¿Cuánto tiempo inviertes con amigos? ¿Cuánto tiempo inviertes en tus ocupaciones trabajando? Te mantienes tan ocupado que ya no buscas, que ya no esperas al Señor. Hoy el Señor nos llama y tenemos la oportunidad, tú y yo, Hoy podemos encontrarnos nuevamente con aquel que nos hizo. Venimos del corazón de Dios y un día volveremos a él. Que hagamos en el intermedio es lo que nos define. Cuánto estás invirtiendo por Dios, cuánto estás invirtiendo por el reino de Dios. Ya estás dando todo lo que tienes. O aún te cuesta sacrificarte. Pones excusas. Estás cansado. No tienes dinero. Estás enfermo. Hay problemas. Y pones cualquier excusa para no buscarle. Es que nunca me enseñaron. Es que eso es solo para mujeres. Es que eso es... Solo para otra gente que tiene tiempo. Yo estoy muy ocupado. Cualquier excusa que tengas. Hoy te invito. Ríndela a los pies del Señor. Voluntariamente. Entrégala. Porque si no lo haces voluntariamente. Tendrá que venir fuego. Fuego de dolor. Sobre ti. Corrección de Dios, llena de amor, pero que duele para que le busques. Corazones orgullosos, corazones duros como la piedra. En el nombre de Jesús y por la fuerza del Espíritu, vuélvanse a Dios. Corazones indiferentes, fríos, corazones tibios tibios que no están ni a favor ni en contra, tibios que no buscan, que se conforman, vuélvanse, vuélvanse a Dios, vuélvanse por amor a Él, por tu propio bien, hermano, hermana, vuélvete, vuélvete al Señor, no tengas miedo de lo que Él te vaya a pedir, no tengas miedo de lo que Él vaya a hacer contigo. No tengas miedo de los cambios, porque habrán cambios. No tengas miedo que si estás con el Señor, Él tiene el control. No tengas miedo, hermano, hermana, de que el Señor te recrimine o te eche en cara tus pecados. Porque Dios es un Padre que te ama que solo espera que tú los confieses, te arrepientas y te entrega gratuitamente el perdón. No importa cómo estés, no importa la excusa que hayas puesto, hoy tienes la oportunidad de encontrarte con Dios. Aprovechela, aprovecha esta oportunidad. Si no sabes de qué estamos hablando, si tal vez no tienes crecimiento o no tienes encuentro con Dios. Hermano, este es el momento. Quiero invitarte que con todo tu corazón, no me creas a mí, créele a la palabra de Dios. No es por quien te habla, es la palabra que se te ha dicho, la palabra que es viva y eterna. Créele al Señor. Y en el nombre de Jesús, hoy clamamos, Señor, que las promesas las promesas que leímos, las promesas que venimos, Señor, a meditar en este día, se cumplan en nosotros. Aquel que tenga hambre, aquel que tenga sed, venga a beber agua. Hay un río, un manantial que está brotando. El Espíritu Santo que fluye en medio de nosotros. El Espíritu Santo que brota del corazón. Del interior del corazón de aquel que cree, brotarán ríos de agua viva ríos de agua viva que llenarán, que colmarán tu sed ríos de agua viva que te van a dar fuerza para que sigas caminando y tendrás algo que ofrecer tendrás algo que dar cuando tu esposo, tu esposa se acerquen a ti ellos podrán beber de esos ríos de agua que brotarán de tu corazón tus hijos tendrán acceso al agua viva del Espíritu porque tú, hermano, hermana, te decidiste por seguir al Señor. Hoy el Señor puede hacerte a ti manantial de agua viva. Hoy el Señor puede hacerte a ti un manantial donde tus hijos beberán agua pura. Agua que les bendecirá. Agua que les dará vida. Mucha gente depende de ti generaciones dependen de ti, hermano, de la decisión que tomes hoy, ¿qué vas a hacer?, ¿seguirás igual?, ¿seguirás sin creer?, ¿seguirás sin intentarlo?, nadie te puede obligar, pero hoy te reto, créele a la palabra de Dios, créele al Señor, abre tus manos, y como niños, delante del Padre, tú eres un niño, un hijo, una hija, delante del Padre. Abre tus manos como en señal de pedir. Como quizás tus hijos mismos te piden a ti. Con la misma confianza, con la misma sencillez. Que tu hijo, que tu hija se acerca y te dice, papi, mami, necesito algo. Con la misma confianza, delante del Señor. Pídele al Padre, Padre, quiero conocerte, quiero tener experiencia de ti, quiero tener vivencia de ti, Padre, te necesito, Padre, te quiero conocer, Padre, Padre, tú eres mi Padre, quiero tener la oportunidad de estar contigo, me hablan de ti, me dicen cosas tuyas, pero hoy quiero conocerte, He escuchado tanto, he escuchado que dicen, que hablan, pero Señor, hoy quiero tener la oportunidad, tener ese encuentro contigo. Y por la fuerza del Espíritu Santo hoy clamamos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Desciende con poder y fuerza en cada corazón y haznos comprender cuánto nos amas. Cuán alto, ancho, grande, profundo es el amor de Dios. Espíritu Santo, fuerza del Padre, promesa del Padre, consolador, paráclito, bienhechor, amigo del hombre, ven, ven, te necesitamos. Respalda la predicación, Señor, con tu fuerza y toca el corazón de aquel que lo necesita. Señor, regálanos en esta mañana una manifestación de tu amor. No creemos por sentir, sino creemos por fe. Pero hoy te pido para aquel corazón que aún no crea, que aún no sienta, que no te haya conocido, regálale, Señor, regálale, Señor, esa experiencia de tu espíritu. Regálale, Señor, esa fuerza que viene de lo alto, esa fuerza que es capaz de derribar barreras, murallas en nuestra mente, excusas que hemos puesto ven Espíritu Santo y derrama con fuerza con poder tu Santo Espíritu Señor a llenar el corazón que se sentía solo vacío a llenar el corazón de aquel que estaba caído ven Espíritu Santo y levántame Señor que me sentía sin fuerzas Ven Espíritu Santo y respalda la fe de tu pueblo que hoy se reúne a escuchar tu palabra y a estar contigo. Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Shama Rabasaira, Andarra Siria Rabasaira, Utrandara Baracaira, Andarra Suria Rabasaira, Ama Basiria Rabasaira, Andarra Zaira. Fuego que quema toda impureza de mi corazón. Arda ese fuego en mi interior. Fuego que purifica mis pensamientos. Pensamientos llenos de odio, de maldad. Hoy se quemen en la presencia de Dios. Sentimientos, emociones, odio, rencores, malicia. En el nombre de Jesús sean quemados por el fuego del Espíritu Santo. Venga un fuego a llenar de pasión, de entrega, mi corazón. Que ya no me quede tirado en el camino. Que no sea un espectador que se queda de brazos cruzados. Viendo cómo los demás hacen. Que mi corazón se enamore y crea en ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, fuego. Fuego que quema, que transforma, que cauteriza las heridas abiertas de mi corazón. ...traumas complejos... ...en el nombre de Jesús... ...por el fuego del Espíritu Santo... ...vengan a ser quemadas cicatrizadas... ...en el nombre de Jesús... ...fuego de lo alto... ...que viene a llenar mi corazón... ...Espíritu Santo... ...ven... ...ven Espíritu Santo... ...llénanos... ...tómanos Señor... ...queremos experimentar... ...queremos tener conciencia... ...queremos saber... Que es estar contigo. Perdón, Señor. Perdón, Señor, si te hemos ignorado. Perdón, Señor, si hemos entristecido al Espíritu Santo dentro de nosotros. Con cada, con cada mal pensamiento, con cada pecado, con cada sentimiento de odio, de rencor. Con cada momento de indiferencia, cuando mi corazón es frío, es indiferente. Entristezco al Espíritu Santo que hay dentro de mí. Hoy, Señor, creo que tu Espíritu está, habita en nosotros. Y ahora nosotros, Señor, tenemos la oportunidad de encontrarnos contigo. Tenemos la oportunidad, Señor, de un nuevo comienzo. Que tú nos ofreces, que tú nos regalas. A través del Espíritu Santo. Con mucha paz, sin perder ese momento de oración voy a invitar a que tomen asiento sin abrir tus ojos si los abriste vuélvelos a cerrar siéntate ahí en tu lugar siéntate correctamente tus pies ambos pies apoyados en el suelo tu espalda recta en el respaldo de la silla tus manos caen sobre tus piernas estoy quieto quieto callado callado inmóvil inmóvil como un niño recién amamantado en los brazos de su madre me quedo quieto espero estoy aquí para encontrarme con mi señor acallo mis pensamientos dudas, preguntas, inquietudes. Le doy una orden a mi mente. Paz, 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 paz. Aquietate. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca a Él. Toda imagen, cine interior, hoy se apaga. Y únicamente quiero ver a Jesús. La carta a los hebreos nos decía, pongamos nuestra mirada en Jesús, porque de Él depende nuestra fe. Con tus ojos espirituales, tus ojos físicos están cerrados. Pero Dios te ha dado la capacidad, la potencia del alma de imaginar. Imagina a Jesús, imagina a Jesús. Delante de ti. Jesús vivo. Resucitado. Jesús que está en medio de su pueblo. Jesús. Está. Aquí. Su presencia. Es real. No es un recuerdo. No es nuestra imaginación. Dios. Está. Aquí. Hoy tienes la oportunidad. Estar delante de aquel que te creó, que te dio nombre y a quien le perteneces. Dios está aquí. Disfruta estos momentos. Salimos de la rutina. Salimos de los quehaceres. No te preocupes de lo que vas a encontrar al regresar. No te preocupes del día de mañana y del trabajo que vas a hacer. Hoy, aquí, ahora, tienes la oportunidad de encontrarte con Dios. Si no sabes cómo orar, si no sabes qué hacer o no sabes qué decir, no tienes que decir nada. Solo quédate quieto delante de Jesús. Y deja que la luz del Señor entre, penetre, tu mente, tus pensamientos, tu corazón, tus emociones y sentimientos. Tu cuerpo templo, enfermo, cansado. Estoy delante de mi Señor. Estoy delante del sol de justicia cuyos rayos, los rayos del sol nos traen sanidad estoy delante de aquel que es la luz del mundo y que ilumina mi corazón yo lo creo yo lo creo no tengo que sentir solamente creer estoy delante de mi Señor la presencia de Dios la presencia de Dios llena mi corazón hoy el Señor nos ha hablado pero solo depende de ti si quieres hacer de Jesús ese tercer hilo no el último el primero el que estuvo contigo antes que te casaras y el que estará contigo siempre Él 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 es ese hilo principal. Él es quien sostendrá tus fuerzas cansadas. Para quienes estamos casados, para quienes vinieron con su pareja y están aquí el día de hoy, te voy a invitar a que busques con mucha paz. Solo toma la mano de tu esposo o de tu esposa. Tómalo de la mano, sin abrir tus ojos. Tómalo de la mano. No tengas miedo. Tómalo de la mano. No sé si venían con problemas o dificultades. Que tal vez no se hablaban. O, o vienen a punto de romper. No importa cómo estés en este momento. Solo te invito a que con fe hagas esto. Toma la mano. De tu esposo o de tu esposa. Con fe. Y si viniste solo... Si viniste sola Si quizás no te quisieron acompañar Tu esposo, tu esposa O solo tú estás buscando al Señor Con fe Imagina que tienes la mano De tu esposo, de tu esposa Tomada en este momento Señor, tú permitiste Que nos uniéramos Tú permitiste Que nos conociéramos Tú permitiste, Señor, y has estado a cada paso de nuestra historia. Perdón, Señor, por no incluirte en nuestras decisiones. Perdón, Señor, por buscarte únicamente cuando ya estábamos mal. Perdón, Señor, porque al momento de la tentación, al no tenerte, caímos fácilmente. Perdón, Señor, si no he podido dar lo que mi esposo o mi esposa necesitan, porque yo mismo no lo tengo, porque yo mismo soy pequeño, soy débil, soy pobre, no tengo. Señor, hoy quiero ponerte en medio de mi matrimonio y que seas tú, Señor, el primero, la raíz, el tronco del árbol, que seas tú, Señor, quien reina en mi hogar, en mi familia ya no es quien manda más ya no es quien grita más ya no es quien tenga la razón hoy quiero Señor pedirte ven a mi hogar ven a mi familia y toma tú el control Señor toma tú el control esposos, cabeza de hogar Cédenle el control a Dios, esposas, apoyo, fuerza, créanle al Señor y dejen que el Señor les guíe, Dios quiere tomar el control de tu hogar, Dios quiere tomar el control de tu matrimonio, dale la libertad deja que Él tome el control Él no te va a forzar Él no te va a obligar pero tú puedes darle la oportunidad que Él sea quien decida antes de tomar una decisión antes de hacer un cambio que sea Dios quien nos guíe antes de emprender un proyecto que sea Él quien nos muestre el camino. En medio de las dificultades. A Él acudiré. A Él voy a correr cuando me sienta débil. A Él voy a correr cuando no tenga nada. Mi única esperanza está en Él. De Él viene mi salvación. Él será quien me dé fuerzas. ...en medio de la tempestad... ...y hoy en el nombre de Jesús te invito... ...haz un trato con Dios... ...un pacto... ...una alianza... ...si tú estás dispuesto a dejarle entrar... ...y hacer... ...de Él... ...el centro principal de tu matrimonio... ...Él te promete hermano... ...en el nombre de Jesús... Ayudarte, estar contigo y mostrarte cosas increíbles, maravillosas que ni siquiera te imaginas. Lo digo porque el Señor lo ha hecho conmigo. Yo he visto cosas que ni siquiera imaginé, pensé algún día ver. Y estoy seguro que veré cosas aún más grandes. Peticiones que hay en mi corazón que veré cumplidas en fe. Si tú lo pones en primer lugar, Él te promete ayudarte, estar contigo. No importa si pasas ríos, lagos, si pasas fuegos, si pasas tempestades, Dios estará contigo. Él será tu fuerza y tú serás testigo del poder de Dios. Quienes quieran hacer este pacto con Dios, digan conmigo, Señor Jesús... Yo te prometo ponerte en el primer lugar de mi hogar, de mi matrimonio, de mi vida. Yo te prometo buscarte todos los días con fe.